1: Salut à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de la saison 2 de Comics Discovery et Je pense que c'est l'épisode où on va avoir le plus la pression de tout euh, de tout de tout de tous euh, pour l'instant puisqu'on va vous parler je pense d'un des meilleurs comics de tous les temps euh, et en plus on nous semble dans une équipe très restreinte puisque euh, Juni avait trop de taf, Mathieu n'est pas sur Montpellier et Jordan est enfin Jordan est malade donc euh, vraiment euh, euh, tout le monde n'est pas là et bon bah du coup euh, pour, euh, pour me remplacer à la dernière minute j'ai demandé à Faye de venir nous parler Salut ça va Oui bonsoir moi aussi je suis malade mais je c'est suis C'est vrai, elle est venue, elle est malade mais elle est venue. Euh, et voilà, bah, merci à toi. Et euh, il y a Romain avec nous. Salut Romain. Salut, je me suis fait de mal au, au genou et je suis venu quand même. D'accord, c'est très bien. Tiens, on, merci est, on est les vrais survivants. Tu vois. Et est-ce que vous êtes est-ce que vous vous sentez prêt pour parler de Watchmen
0: Toujours. Toujours J'ai vécu toute ouais. ma vie pour ce moment.
1: Ok. Oh, c'est beau. Et toi
2: Je vais dire wesh.
1: D'accord. Ceci est une, 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 une private joke, nous n'en parlerons pas, et on va passer avec les news. Ça va être des news très rapides parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup beaucoup de trucs à vous dire sur euh, ce, ce monument euh, du comics qui est Watchmen donc on va faire un petit point trailer euh, donc petit point trailer en commençant par Avengers Infinity War puisque après avoir été diffusé à la D23 c'était quand la D23 c'était cet, euh, été,
2: euh... c'était cet été c'était en juin non je te dirais ça ouais, le ouais. deuxième
1: entre les gens qui sauraient pas c'est une espèce de convention dédiée c'est à c'est une à convention euh... voilà,
2: organisée par Disney qui permet en gros de proposer euh, tous les produits euh, appartenant à Disney.
1: Ok. Et euh, du coup, euh, ils avaient diffusé euh, un... Ce tra- sais, c'est ce trailer-là. Hein, de Alors, M-
2: euh, j'avais vu une version euh, qui avait fuité sur Internet, donc c'est à peu près le, le même trailer. Il y a peut-être quelques images en, en plus et le montage était différent, me semble-t-il. Ok. Et
1: euh, on n'avait pas eu le droit de le voir, puisqu'il n'avait pas, pas leaké encore. Et ben, cette semaine, on a eu le droit à ce premier trailer, euh, donc ce troisième Avenger. Est-ce que ça vous a donné envie de voir euh, ce gros Avenger avec 80 je rappelle il va y avoir 80 personnages dans le même film euh... ben,
0: j'attends de voir le trailer
1: aussi avec euh, ben, la 3d finalisée
0: Mmh. Oui. Thanos il est pas fini non si, bah oui. Ah il est ah, fini il est Mais fini. ils l'ont encore ah,
2: changé enfin, je... Ah
0: je sais pas, non mais ils pourraient peut-être le rebosser en post-prod non euh... Il n'y a pas il moyen de... Du... Euh... Ah bah je sais pas, on dirait un raisin trop mûr bah, c'est... En fait j'ai l'impression
2: qu'ils ont, re... enfin, ils ont refait la sculpture du, du visage Pour coller encore plus à l'acteur Mais je vrai que ça faisait bizarre Et je préfère le, l'ancien design qu'il y avait dans les, les deux ouais. autres c'est films C'est
1: vrai là. qu'il était. moi j'aimais bien le, le premier design ouais,
2: avait...
0: Il a un
1: menton euh... assez bizarre en fait
0: Ouais, C'est, c'est là la, la figue qui a un peu pris le soleil, c'est, c'est assez ouais. dégueulasse. Et puis il a oublié son bonnet de piscine, alors je sais pas si ce qui
1: s'est passé. <rire> c'est un truc contre les chevaux qui, qui vient de te raser la tête.
0: Ouais, je. <rire> non, par solidarité, je ne dirais plus rien sur Thanos.
1: <rire> D'accord, tu n'as même pas aimé le petit coup de poing à Iron Man euh...
0: Euh, Non, par contre, j'ai trouvé que Captain America aurait fait un super Aquaman euh, avec sa barbe, euh, ah oui, ses cheveux blonds, euh, suis... euh, ouais. longs, c'était. Euh, c'est trompé de, C'était exactement comme ça que, que j'imaginais. Mais coup,
2: c'est hein. marrant le. le le seul truc qui m'a intéressé dans ce trailer, c'est de voir en fait les interactions entre les gardiens et Thor. Mais sinon, le truc après, est les... tout à la fin quoi. Voilà, sinon après les autres persos, mais j'en ai, mais alors, mais tellement rien à carrer. Mais c'est... C'est... le trailer fait bordélique. Alors j'ai vu que tout le monde s'excitait euh, sur ce trailer sur internet, mais sincèrement. Euh... Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Après, bon, j'ai ils sont envie pas là de pour en moment. parler, Mais
1: Judy, je crois que... Genre, non, genre non, non, je ne sais pas. Mais Judy et Mathieu, vraiment, eux, ils, ils étaient super hypés. Je, même Mathieu... Je, je... Mathieu, il est et fan
0: je... de, de Thanos et du Gantelet d'Infini. Vais... Mais je, Thanos, je... c'est
2: un perso que j'aime beaucoup. J'attends de voir. parce que c'est me coupe par parole en plein Escu... Oula, excuse-moi, James. Je t'avais pas entendu. J'étais
1: en train de dire que Mathieu, je cite ce qu'il a dit, il, était, il avait plus été hypé par ces deux minutes de, de trailer que par du le en entier. Euh, moi, je, je suis pas d'accord avec lui, mais... Euh... Je suis pas d'accord avec lui
2: non plus. Moi non plus. Voilà, voilà. Sincèrement. Déjà, bah il n'y a pas Wadeon. Ouais.
1: Donc voilà. Euh, bon, non, ouais, mais moi, euh, Samar, le, le,
2: le trailer, j'ai vraiment l'impression que c'est genre on essaie de caler le plus de persos possible. On balance des petits bouts de scène à droite, à gauche. Et j'ai peur que ce soit ce qu'on va retrouver dans le film à savoir euh, caler des persos le plus possible sans vraiment avoir une histoire homogène. Et qu'on se trouve peut-être avec des petits sketchs. De perso Qui vont être collés à la suite. Et j'ai voilà. l'impression
1: qu'ils essaient de monter la sauce un peu sur Black Panther parce qu'il y a beaucoup de trucs autour de Black Panther. Ouais, et ça Black ça Panther, se passe hein, au Wakanda, pas j'ai, ça a l'air ouais. de se passer ouais, au Wakanda,
0: ouais. Le... Ouais. Donc, euh, la fin, ouais. la fin du film.
1: Peut-être que la fin de Black Panther sera, aura un rapport avec euh, avec Infinity War.
0: Ouais, c'est possible. Bon voilà. Bon, on demandera à Mathieu. De
2: toute ouais. quand façon, quand comme toujours, il, euh, il faut euh, il faut juger le film quand on l'aura vu. On peut pas juger une bande annonce ou autre. Bah, c'est souvent trompeur je suis
1: désolé euh, bah, on va passer à une autre bande euh, annonce euh, et c'est euh, Batman Ninja alors c'est un animé euh, donc c'est une Batman un Batman version Nippon avec pas mal de gros gros euh, noms derrière euh, parce que on a le nom euh, déjà on a le studio euh, Kamikaze Duga le réalisateur euh, euh, alors je vais prononcer les noms japonais attention euh, Jumpei euh, euh, Mizusaki donc qui est derrière euh, c'est le réalisateur derrière tous les génériques de Jojo Bizarre Adventure et je, je suis un grand fan de Jojo Bizarre Adventure et j'adore leurs leur génériques sont vraiment Cool. je sais que tu t'es, t'es fan aussi Romain ouais,
0: et... j'adore je... euh,
1: donc, euh, et j'ai pas. vu passer
0: aussi euh, Samurai Champlou mais bon comme oui, c'était bah écrit attends. en japonais je sais pas qui... euh, donc, le
1: scénario c'est euh, Kaz- euh, Kazumiki Nakashima euh, donc euh, qui est derrière euh, Guren Lagan et Kill la Kill j'aime bien Guren Lagan Kill la Kill un peu moins je euh, sais. Euh, non, bon, ça bah, pas... Pas En coup. fait, c'est une news pour Johnny et Johnny n'est pas là, mais c'est pas <rire> grave. Et le Kara Design, c'est ce que tu as dit, c'est euh, Takashi o, euh, Kazaki qui était le créateur de Afro Samurai. Donc voilà. Euh, donc après, pour vous parler du trailer, c'est vraiment très, 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 très spécial.
0: Alors, déjà, c'est Batman Ninja. Lui, Batman, il est habillé en samouraï.
1: Ouais. Pourquoi Je sais pas. Parce que il, je ne sais pas. C'est c'est pourquoi c'est pas Batman Samurai qui
2: trouve sa cool, j'en sais rien. Je sais, je sais pas. Bah après moi, quand j'entends euh, Batman Ninja, je pense forcément à Nanar Ninja, donc. Euh,
1: voilà, ouais, mais là ça partira en enfin, Je ne sais dire. pas. C'est très spécial. Le trailer est vraiment très spécial. Il y a une espèce de. C'est, c'est fait en. Il y a un côté vraiment très cellding, sel, shading mais mmh. avec de la 3D. Et euh, moi, ça m'a un peu.
0: Je trouvais que les personnages étaient vraiment bien bossés. Après, euh, tout ce qui était euh, véhicule, etc., j'ai trouvé ça hideux. Tous les gadgets de de Batman sont absolument... euh, Selon,
1: selon moi dégueulasse j'ai pas, mais... j'ai pas regardé spécifiquement les gadgets mais
2: après j'ai l'impression que mélanger comics et mangas ça fonctionne pas très très bien on l'a vu sur des précédentes adaptations de studio Marvel là par contre où ça avait pas du tout fonctionné je pensais à du Iron Man à du Blade qui était pas terrible mm. du coup je me dis pourquoi vouloir absolument mélanger deux univers aussi différents qui ont des codes différents on se rappelle aussi de Spider-Man parce qu'il y a un tag. marché hein. voilà c'était
1: il vise le marché c'est, ça. c'est un gros marché c'est, c'est des bah alors, très gros acheteurs pourquoi et... ne pas
2: s'entendre et, et euh, carrément créer un nouveau euh, héros qui pourrait mélanger vraiment ces Stanley deux codes Stan Lee l'a et, fait
0: euh... avec euh, le mec de euh, non, Shaman King et ça a été une daube infâme d'ailleurs oh, Stanley. je crois que Stan Lee a juste dû envoyer un croquis en disant on va faire ça mm-hmm. et après il a raccroché son téléphone parce qu'il n'y a plus eu de traducteur, je ne sais pas comment ça s'est passé mais ça, ouais. ça a ça été fait. deux tomes Atroce, d'ailleurs, euh, le premier tome part sur une histoire, ils arrêtent complètement, ils rebootent le truc dans le même tome parce que c'est <rire> tellement mauvais qu'ils recommencent. Enfin, c'était, c'était.
2: Bah c'est dommage parce Je que quand même pas, euh... pas du tout envie ma non mais tu vois c'est dommage parce que les dans les mangas il y a des histoires euh, voilà japonaises avec des super héros ouais. mais mmh. tournées à la mode japonaise sont vraiment euh, super intéressants par exemple là, le... le petit là avec son point là, c'est... c'est japonais me semble le petit avec là. son point oui qui frappe super fort qui est chauve là ai plus le nom One excusez-moi. Punchman. voilà ça ah. c'est pas mal déjà puis t'as d'autres trucs même Alors, dans One Dragon petit mais point. même dans Dragon Ball Z par exemple tu as toute, euh, beaucoup de références aux comics aux super héros tu as une période dans où tu avais qui est à la fac et qui se transforme en super-héros, là, le, ouais, le euh, guerrier intergalactique, le qui est très drôle, il y a une parodie et tout ça, donc il y a moyen. Il y a Superman mêler... dans Doctor Slam. Voilà, Superman il s'appelle Superman. d'ailleurs. Et voilà, il y a moyen justement. Mais, et bah, ils avaient leur
0: propre version de Batman qui s'appelle Z-Man. A mm-hmm. la base, c'est, ça collait vraiment, c'était la version japonaise de Batman qui s'est très rapidement éloignée du concept de, des premiers. Euh, les, des premiers chapitres qui ont, qui ont été livrés mmh. et c'est devenu un truc euh, extrêmement japonais je, ok je mais tu conseilles dire. quand même euh... ouais c'était les, les premiers tomes sont, mmh. sont très sympas et mmh. ensuite ça devient très vite très graveleux et moi ça m'a pas d'accord m'a pas...
1: bon on va passer à autre chose euh, en, et on va vous parler enfin non fail vous parler de oui. Cruises on Earth 10 euh, ouais, le gros crossover euh, donc euh, des séries super euh, Supergirl Flash Arrow tout le et les gens, oui, oublie, les gens <rire> de Tomorrow voilà <rire> oui euh, je vais oublier les gens de Tomorrow donc quelque chose que nous on va le traiter quand même parce que ça fait partie de la culture Comics, même si nous ne nous nous regardons pas, on va éviter de donner un avis. Parce Mais que... en
2: fait, je pense, enfin, je pense que les gens restent bloqués sur certains trucs et ne donnent pas vraiment leur chance au, au programme parce qu'il y a des choses quand même intéressantes cette année je vois dans, dans Flash ils sont partis dans une direction très comique et euh, je trouve que ça fonctionne plutôt bien avec le personnage les, les choses en fait qui dérangent dans la série c'est dès qu'on part dans le côté euh, amour gnan cucu où en fait là c'est vraiment la marque de série pour ados qui vient parasiter tout ce qui est intéressant autour et ça c'est un des gros problèmes de la CW c'est le côté vouloir infantiliser en fait euh, leur série parce qu'ils pensent que les ados vont pas adhérer à un type. Ben un bah regarde euh...
1: Supernatural qui est sur la même chaîne, il n'y a mm. pas du tout d'histoire, de... d'histoire d'amour. Euh... Il... 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 Ouais,
2: mais parce la que preuve, départ il n'y a quasiment
1: pas de personnages féminins mm. donc.
2: Mais au départ la série justement, elle est... enfin ils n'avaient pas de grosses ambitions dessus, il n'y avait pas, enfin voilà ils se sont foutés un peu, ils faisaient ce qu'ils voulaient, mm. et bon ça marche bien donc maintenant ils peuvent plus rien dire. Mais sur les séries de super héros Warner, ben bah, ils ont une Enfin, c'est la Warner qui enfin, s'achève. Maintenant, HL. leur
1: cœur de cible euh, à cette, enfin, euh, euh, ce, 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 ce type de série-là, c'est, euh, mm-hmm. c'est euh, les, enfin. Vois, les ados, C'est les, les, les ados peau, filles, donc euh, fou et ouais, falloir Ouais, non, mais c'est dommage parce que, du, que tu euh... peux être
2: une fille ado et pas spécialement aimer le, le cucku. Et euh, ce qui est dommage, c'est qu'on sent que voilà On leur dit derrière, calmez-vous sur les, sur les idées, tu vois, c'est un mmh. problème de la CW Et là, sur le, le crossover, c'était quand même pas mal fait. Comparé aux autres années, par exemple, l'année dernière, ils avaient fait un crossover qui était musical à un moment entre, je crois que c'était ouais, l'année dernière, Flash entre Flash Supergirl. et Supergirl, qui était un peu décevant, alors que l'idée était pourtant sympathique. Et là, cette année, en fait, on en gros, ils ont fait comme un très grand film qui a été coupé en quatre parties. Donc, vous pouviez le regarder, même si vous ne regardez pas toutes les séries d'ACW. Moi, par exemple, Supergirl, j'ai du mal. j'ai pas tout vu, j'ai arrêté. Legend of Tomorrow euh, aussi. Mais ça m'a pas empêché de suivre l'épisode. Et il était vraiment... Euh, plutôt sympathique. L'univers partagé entre les séries est vraiment bien géré. On a toujours des petits clins d'œil dans les autres séries ou autres, des programmes qui relient les séries. Enfin, non mais vraiment c'est bien fait, c'est subtil. Non mais je te jure, il, il y a un non, truc que, que Warner pourrait s'inspirer pour la version cinéma, c'est la façon dont euh, les séries CW en fait traitent cet univers partagé parce que c'est vraiment bien fait, c'est homogène. Les persos arrivent à se rencontrer sans que ça soit forcé. Donc là ils ont utilisé en fait euh, une fête, euh, je veux pas spoiler, mais... Euh, un événement heureux en fait attire tous nos personnages ensemble et ils vont se retrouver attaqués par des ennemis qui viennent d'une autre dimension donc la fameuse dimension euh, 10 ou X comme vous voulez enfin moi je dirais 10 la Terre 10 en quelque sorte et bernazie, en fait ce sont en fait. des nazis en gros voilà et le... Là où c'est intéressant, je veux pas trop trop spoiler. Il y a un
1: côté nana en fait, on, on est d'accord. Complètement... Non, non,
2: non, non, mais je vais te raconter à... un côté quoi, nana oh, Nana. Ah, nana. Ah oui, 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 dans ce truc, mmh. il y a un côté nana. Mais l'histoire, elle est... Il y a un
1: genre
2: Disons que... Non, mais je vous explique... Euh, oui, alors, genre... alors ça, je... on va en parler. Mais en fait, le, le côté avec les nazis et tout ça, ça fait référence à une histoire en particulier de, de, de comics qui était plutôt du côté communiste. Là, c'était... Euh... Le Redson. Ouais Sun. il y a un côté un peu comme ça mais chez les ah, nazis. Okay. Donc voilà, mais je dis j'en dis pas plus. Et euh, voilà, ils viennent dans un but précis, donc il y a des, des affrontements, il y a des moments qui sont quand même assez héroïques, j'étais assez surpris, vraiment des grandes scènes assez spectaculaires malgré des effets spéciaux parfois très limites, mais vraiment il y a des bons moments de bravoure, je vous jure. Je oui, vous jure. Putain, mais...
1: Je vous non vois mais avec des airs surpris. Je nous convainc qu'on ne regardera pas. Enfin moi je ne regarderai pas.
2: Non non mais je vous jure, il y a de l'humour. Franchement, il y a des moments je me suis bien bien poilée.
0: Je regarderai peut-être le top 10 des <rire> meilleures scènes.
2: Non mais je vous jure franchement, ça, ça valait le coup. Il y avait un bon rythme. Euh, l'histoire elle était vraiment bien construite. Après dans les <rire> défauts, c'est les moments Cucu avec euh, euh, les histoires de couple qui sont un peu too much ouais, mais ça fait, ça, vraiment ça, les histoires très, de coupe, ça très prend les 90% du temps Non là franchement c'est genre début et fin et 2-3 euh, scènes au milieu mais ah, euh, vraiment là le, le truc est concentré sur la fameuse crise et euh, les personnages et autres par contre là où c'est mais, mais les gens of Tomorrow les amis je me demande s'ils se sont pas lancé un pari celui en fait de, de l'acteur du cast qui jouerait le plus mal et la palme d'or revient alors au personnage je crois que c'est Jex son, le nom du perso je suis pas retenir, c'est une des partie de Firestone donc c'est l'acteur qui est Black ah. qui joue vraiment mais très très mal pour vous dire il y a une scène qui ah sont bah celles oui, très très il,
0: il est parti du casting ouais. donc ouais, forcément non, en, il fait, euh, peut être en fait le, ça le fait un moment que je
2: l'avais pas vu mais j'ai l'impression qu'il change régulièrement le casting dans cette série parce qu'il y a plein de gens que je connaissais pas qui sont venus et enfin bref il y a une scène qui sont cette triste et le, le mec joue tellement mal que j'en ai mais, mais pleuré de rire quoi donc euh, voilà, si vous avez envie de vous marrer, allez-y regarder. Mais franchement, le, le le ce crossover était vraiment sympathique. On aurait, on peut même, alors il y en a qui ont dit qu'il était meilleur que Justice League. J'irai oui, pas jusque là. J'irai pas jusque là, mais vraiment, il était bien foutu. C'était très divertissant à regarder. Il y avait vraiment les, la réalisation était sympa au niveau des bassons. Non mais je te jure, non mais je te jure, les bassons là, étaient vraiment bien. acheté 50 DVD. Il faut et qu'elle casse. Bah, non mais je vous le dis parce que ça m'a surprise, que j'en attendais rien et j'ai vraiment passé un très très Bon moment, et euh, franchement, je vous le conseille. Et je vous conseille la saison de Haro de cette année, de Haro, qu'est-ce que je dis de Flash, qui est vraiment très drôle. Celle de Haro est un peu moins bonne, mais il y a Michael Emerson, donc c'est super. Et les deux autres séries, bon, j'arrive à encaisser ton, ton voilà. chèque de la CW. Oh. Euh... Non, mais je trouve que c'est bien un peu de revenir dessus, pas tout le temps cracher. Il y a des fois, c'est vrai, il faut cracher parce moi, que moi, c'est pas
1: possible. Je, je regarde pas, donc je vais pas voilà. cracher dessus, mais. Bah,
2: retentez, je vous
1: ça, ça me tente absolument pas. J'ai déjà trop souvert avec Haro et Flash, et je ne. Non, mais pas. franchement, Franchement,
2: euh, Flash, ça s'est vraiment amélioré. Je, 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 suis, désolée. je
1: suis désolé. Je suis désolé, je leur donnerai pas de chance. Et, 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 la la mais première si, saison. Il si. mais...
0: faut que je regarde la première saison pour avoir un truc bien derrière. En fait, il y a tellement de bonnes séries en ce moment que. Ouais, c'est... Bah, disons que c'est, tu le gardes quand t'as plus
2: rien à voir que c'est ouais. les Yatus, Tu peux, de temps en temps, elles sont sur Netflix. Arrow, par exemple, il passe la saison 6, celle actuellement, sur Netflix. Alors, il y a 2-3 épisodes d'écart par rapport aux États-Unis. Mais ça permet de pouvoir regarder pratiquement en direct aussi. Donc,
1: voilà. Tu préfères regarder Buffy ou. Ou oui, non mais truc, c'est sûr,
2: ouais. c'est pas pareil, mais je, je te jure, il y a des séries plus mauvaises que ce que j'ai vu là dans le console. Oui, ouais, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Euh,
1: bon, on va passer à autre chose et euh, c'est un, un truc un peu plus triste. Euh, c'est une série, euh, on vous en avait parlé dans News déjà, qu'une série tirée de, du titre de Vertigo Scalped de Jason Aaron et Rm Guerra, qui malheureusement vient de perdre son diffuseur puisqu'en fait la, la chaîne qui devait le diffuser, qui est WGN il vient de se faire acheter par un gros network mmh. et en fait ils lâchent le projet parce qu'ils ont une autre stratégie de, de marketing et en fait il y avait déjà un pilote qui avait été tourné euh, et tout un casque euh, qui avait été choisi mmh. mais euh, donc on ne sait pas si on va pouvoir revoir les habitants de Prairie Rose euh, oui parce que c'est le nom de, de, du camp euh, mmh. pour les gens qui ne savent pas, ce Scapette ça parle d'un camp euh... ouais ça on dit ça on camp euh. une réserve une
2: euh, une réserve, une indienne, réserve indienne, voilà. une réserve ouais.
1: indienne euh, et toutes les histoires de mafia qui se passent autour. C'est vraiment un titre qui, euh, si vous avez envie de lire du, du thriller un peu cool, franchement, euh, allez-y. C'est vraiment très, très, très sympa. Ouais. Et euh, moi, ça m'aurait, ça m'aurait plutôt hypé d'avoir une série sur ça. Euh, je sais pas si euh, ça,
0: je l'avais feuilleté il y a très, très longtemps et je sais que c'était bon, mais
1: c'est vertigo donc, forcément, voilà aussi.
0: Mm. Ouais, j'aurais ben bien mais, mais je pense que c'est, c'est clair que sur, sur un network ça, ça peut peut-être mieux marcher si quelqu'un veut le reprendre mm. c'est clair que trouver un, un, une horaire de diffusion adéquate c'est assez compliqué vu la violence du titre ouais
1: ouais c'est un truc très très violent mm. hein.
2: mais après peut-être que le pilote il peut fuiter sur internet on a déjà eu le cas avec celui de Lock and Kick j'avais ouais, c'est pu vrai, voir c'était ouais. sympathique dernièrement il y a eu le pilote de cruel Intention je sais bien c'est ah que ouais, c'est attention. ouais voilà qui a, qui a fuité enfin même qui a même ouais, été moi, diffusé sur Facebook donc pourquoi moi, je pas moi pas ouais, juste ouais non, mais, mais déjà le fait de pouvoir fuiter un pilote ça peut être un moyen de le tester directement sur un public et peut-être de ressusciter un projet aussi ouais pourquoi pas bah à la preuve regarde le Kenki ils étaient en projet pour le ressusciter bon autrement mais oui un c'est en train de... le truc
1: était retourné le truc voilà, était retourné euh... donc ouais ouais bah ouais Bon, on va passer à une autre news et euh, c'est une première image de Brayton tweet il a vraiment un nom bizarre euh, ce monsieur dans son costume de Robin pour la série live euh, Titan mm-hmm. qui va débarquer sur le, sur le futur euh, réseau de VOD de Warner, l'espèce de, de ne- euh, Netflix version Warner qui va dé- débarquer l'année prochaine mm-hmm. et il voulait faire une série Titan et on a eu une première image euh, donc moi je pensais que ce serait qu'on aurait Nightwing mais peut-être qu'on aura un, un Robin qui passe Nightwing au cours de la saison ça, ça pourrait être sympa, qu'est-ce que, okay. qu'est-ce que cette image je vous fais penser. Euh...
0: Moi, ça me ouais, fait ouais. penser à la web série Nightwing, justement. Ouais. C'est... Oui, c'est vrai,
2: ouais. Et moi, au début, j'ai vu que l'image, j'ai cru que c'était une annonce pour une prochaine saison Hero Corp. <rire> C'est euh donc bon. voilà,
1: bon, ça vous, ma, 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 ma news ne vous aille pas tant que ça. Moi, ça me voit, Non, pas, mais je suis je pas, viens, pas
2: super sens. fan de Nightwing en particulier. Donc, je te la Ouais, Robin, Robin bon. Nightwing, c'est pareil. Hein.
0: Mon Robin préféré, c'est Damien Wayne. et Je pense pas qu'on, est encore, qu'on soit encore prêt pour une série sur Damien Moi, ouais, ouais, ce qui oui.
2: m'énerve, c'est <rire> que tous pas. les Robins, je trouve que c'est chiens <rire> Mais c'est non, c'est méchant.
1: C'est mais que non, tu le, dis, le dernier, ah. c'est un psychopathe. Il est cool. Celui-là encore, il est sympathique. Mais non, ils sont cool. Team Drake, il est cool aussi. Non, vous aimez pas Team Drake Moi j'aime bien Team Drake. Non, c'est pas grave. Euh, ben bah voilà, on va passer à autre chose. Et ça va être ma dernière news. Et euh, c'est une news, je pense que c'est la news qui va le plus hyper euh, Romain de, tout, de toutes ces news. C'est Netflix qui vient de commander deux saisons. Ouais, directement, ils ont commandé deux saisons pour le spin-off d'une série qu'ils avaient déjà. Euh, si je vous dis euh, un chat qui parle, euh, une blonde. Euh, une blonde et des, des, et des, qui a des tentes, dont une qui s'appelle Zelda,
2: qu'est-ce que ça vous dit Sabrina l'apprentie sorcière. Ouais, hein. je sais pas si vous vous souvenez le de chat s'appelle série. Salem. Oui, ça passait sur la 2, je crois, dans le cas des 2A Ça et passait et sur la
1: 2. C'était vraiment pas génial.
2: Bah, disons que c'était très kitsch, quoi, dans ses effets, dans les histoires. C'était, ouais, oh, c'était
1: vraiment nul. Et bah... C'est pas Disney
2: qui le faisait à l'époque
1: Peut-être, qui ouais. En fait, euh, avant d'être une série quoi. teenage, c'était, euh, c'était le spin-off du comics Archie. Ouais.
2: Et avant que ça soit une série, il y avait eu un ou deux téléfilms, me semble. Ah ouais, peut-être. Mm. Ouais.
1: Et euh, bah, du coup, là, ça va être, euh, ça va être un, avec un ton beaucoup beaucoup plus sombre, puisqu'on nous parle d'une série qui mixerait Rosemary Baby et L'Exorciste.
2: Rien, avec ça. un chat qui parle ah, là, euh, Avec un ouais. chat qui
1: parle, là, ça va être trop bien euh. Magnifique
2: Et alors moi, on m'a dit, alors c'est, c'est des rumeurs, c'est pas confirmé, mais que Selena Gomez pourrait jouer le rôle de Sabrina.
0: Donc, ouais. euh, voilà. Je tout. vais m'acheter une nouvelle télé 4K Pour euh, regarder voilà. cette émission C'est magnifique
2: euh, <rire> Écoutez, euh, Ça ne me tente absolument pas Surtout si c'est sur le même ton que Riverdale Que je n'aime pas du tout cette série Je ne comprends pas, pas le succès de cette série mais Si vous voulez m'en elle. parler M'expliquer pourquoi vous aimez ça m'intéresse ah, Parce que non, non, à chaque pas fois pas, que si j'essaie plaît. de comprendre Tout ce que je trouve c'est des commentaires sur Ah il est beau Mais qui voilà, donc euh, expliquez-moi. Quoi mais, euh, mais, mais, mais déjà,
1: en comics, Archie, ça ne ça me tente absolument pas.
2: Mais le dessin animé... Je crois animé, qu'il a fait un plaisir. crossover avec
1: Batman. Ouais, y a des, oh, mais putain. avec Predator même. Un... Archie et Predator Archie
2: et Predator. Archi, il y
1: avait une version qui avait lire.
0: l'air assez bien, où en fait, il est dans un monde post-apocalyptique euh, zombie. Ah ouais pourquoi ça avait l'air pas, pas trop trop mal. Bah, Archie ils... versus Walking Dead. Non, mais en fait, ils sont allés très très large dans, dans le concept. Dernièrement, ils, ils l'ont relancé d'ailleurs. Euh, ouais, ils ont relancé. Et ouais, ouais. justement, ils sont allés là-dedans, ils ont, ils ont fait euh, des thrillers, de l'horreur et ils, ont, ils
1: l'ont foutu dans Mais tu sais que,
2: que Negan, en fait, c'est Archie. Hein mais je suis, il faut pas le dire.
1: Mais est-ce que tu te souviens de Archie, Mystère et Compagnie qui passait sur la 6. Oui, c'était oui. bien ça. C'était nul.
2: <rire> ça me faisait rire.
1: Il y a un rapport Non, aucun okay. ouais, bah, si, si, c'est le même Archie. C'est le même Archie. C'est le même Archie, ouais. Ah oh merde!
2: Mais la plupart du temps, ça <rire> se joue <rire> plus entre deux filles chiantes, un petit mystère bien pour elles. Oui,
1: bah oui, c'est la même chose que Riverdale.
0: Ah, Je me rappelle d'un film, Josie et les Pussycat, qui était
1: aussi tiré de ça aussi ouais le, ben, le, on le, pas finir l'univers partagé de de ah, Archie Comics c'est vraiment euh, formidable et énorme et formidable et on, on, pour parler de trucs un peu euh, formidables exactement euh, c'est Fake qui nous a choisi la chanson pour euh, pour ah faire bon un petit rappel à, à Yael qui, qui était avec nous dans l'émission juste avant et pour euh, moi aussi ton, parce ton, que j'aime toi. bien Donc, c'est quelle est la chanson
2: ah bah, j'avais envie de mettre une chanson du dernier album de Taylor Swift parce que oui j'ai découvert Taylor Swift et euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait j'aime beaucoup Sweet. ses textes Swift oui, moi j'ai dit Swift C'est ça? Swift. Swift, Swift. 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 on s'en fout, je parle pas bien anglais. Et la chanson s'appelle I Did Something Bad.
1: Et on s'excuse par
2: avance. Mais elle est très bien!
1: Et c'était Taylor Swift, euh, I Did Something Bad, et c'est Faye qui avait choisi ce morceau euh, parce qu'elle aime bien Taylor Swift. Et puis voilà. Euh, Oui, c'était très très tout solidaire. hein. Ah d'accord. Ah mais Euh...
2: je m'en fous, je n'ai pas honte, et je vous encourage à découvrir cet artiste Non, mais on on
1: passe de de tout dans l'émission, c'est cool. Euh, Du coup, pour nous mettre un peu plus dans l'ambiance, je vous ai préparé un petit teaser euh, par rapport à à ce qu'on va vous parler. Et ben voilà, on lance ce petit teaser.
0: a été tué cette nuit. Quelqu'un sait pourquoi. Quelqu'un sait.
2: J'ai cru comprendre qu'il travaillait pour le gouvernement. C'est peut-être un ordre politique. Ou quelqu'un qui prend les héros
0: costumés pour cible.
2: Selon John, il va y avoir une guerre nucléaire.
0: Et si c'était la raison pour laquelle on cherche à nous éliminer Pour nous empêcher d'intervenir Attaquer l'un des nôtres revient à nous
1: attaquer tous. Les Watchmen sont finis. Quelle solution tu proposes Le châtiment. Et voilà ça, En fait c'était un, un trailer Très très, très euh, Michael Bay Je ne je, je l'avais pas en, en coupant et Ça le... ne rend pas du tout Du tout justice au film <rire> C'est clair Franchement voilà,
2: là, a... Je préfère celui Qui est juste avec la musique là, Ouais mais de... y a,
1: y a, ça ne parle pas Donc c'est euh... Bah
2: ouais mais il est beau Avec la musique De Smashing ouais, C'est
1: vrai que cette musique Que j'ai déjà passée Plusieurs fois dans les Quand tu en...
2: penses Qu'il l'avait fait Pour Batman et Robin Cette chanson au Effectivement. Effectivement
1: Qui était à chier Ils l'ont ralenti Et ouais. ça c'est beaucoup mieux mm. <rire> euh, Du coup On va vous parler Comme vous l'aurez compris De Watchmen euh, Donc euh, comme je disais en intro, je pense que c'est un des meilleurs comics de tous les temps et je pense que ça va rester très longtemps euh... Beaucoup de gens sont d'accord avec toi d'ailleurs Oui bah je pense Il, que a,
0: il a eu des tas de prix, il a eu euh, notamment euh, un prix à Angoulême comme meilleure euh, littérature étrangère, enfin, je ah, sais ouais. pas la catégorie oui. exacte. Et
2: il a vu un prix Hugo me semble-t-il. Oui ouais.
0: Hugo, c'est, c'est un des premiers ouais. comics d'ailleurs qu'il qui a eu ouais. Il a eu un prix en Finlande je crois, en Allemagne et... Et partout. Et les autres, ils ont pas dû le traduire, je sais pas. Et
1: euh, c'est, euh, tu, tu penses que c'est Romain qui va en parler un peu plus, euh, mais je pense que c'est un comics qui a complètement redéfini tout le genre. Euh, c'est, je pense que ça a été le comics charnière euh, par rapport à, à, à toute un, un, une nouvelle. Il euh, euh, y a beaucoup de gens mmh. qui disent qu'il y avait il a le Golden Age, le Golden Age avec les, avec les héros un peu kitschissimes, le Silver Age avec euh, à l'arrivée de, de Flash et de, de, de des nouveaux trucs de Marvel, mmh. et euh, à partir de Watchmen c'est le Dark Age euh, ça
0: finit l'espace et les couleurs psychédéliques
1: Ouais, on passe à un truc beaucoup plus sérieux et beaucoup plus euh, sombre et, euh, et c'est grâce à Watchmen et, mais avant ça on va vous parler de, de son créateur en, en, en plus particulier parce que finalement on n'aurait on, on on, on pas grand chose à vous dire sur oui. Dave Gibbons parce qu'on n'a pas euh, c'est, genre, c'est, non, c'est pas Jordan qui est préparé mais bon
2: euh, Dave Gibbons euh, j'ai quelques petits trucs notés excusez-moi ah bah il a fait, j'ai fait le fait magnifique
1: Kingsman ouais. voilà genre, il pas.
2: a bossé chez DC il a fait normalement du Green Arrow il a bossé sur Judge Dredd aussi et il a bossé sur des comics doctor Who si j'ai vu parce que ouais. euh, c'est, c'est quelqu'un qui est connu
1: surtout pour watchmen en fait mm. mais qui fait un super taf sur watchmen <rire> et euh, dont vous, euh, on vous souligne le travail parce qu'il est vraiment très cool ouais. mais euh, je pense que le je... monsieur le monsieur à retenir c'est Alan Moore mm. et, euh, et bah Faye tu vas nous oui. parler de Alan Moore
2: alors bon déjà je vais je vais en parler rapidement parce que je pense qu'on n'a pas le temps de tout détailler et je vous conseille d'aller voir je ne sais pas si c'est toujours dispo sur Arte mais si vous arrivez à trouver il avait fait une, une petite série d'interviews voilà, documentaires sur Arte qui était assez intéressant donc je vous conseille d'aller voir ça et euh, pour vous présenter à de ben, quand on le voit en photo Alain Mour, on, on se demande si c'est pas Rasputin avec son petit, il a des cheveux longs là-bas Enfin, il est assez impressionnant assez... Euh, On dirait presque un fou Mais euh, c'est quand même quelqu'un de très très intéressant On peut le dire Alors il est né le 18 novembre 1953 en Angleterre Alors il a connu une scolarité Très difficile Il a été exclu à 17 ans Pour avoir vendu du LSD les enfants
1: ça, pourquoi ça m'étonne tellement pas de, de ce un monsieur Un
2: beau départ dans la vie. Et comme il ne pouvait plus en vendre, il a tout pris lui-même. <rire> voilà, exactement. Et il s'est dit, tiens, je vais créer un magazine qui s'appelait Embryo, qu'il a créé avec des potes. Et il a euh, ensuite été illustrateur dans un magazine musical qui ah, s'appelait Sound. ouais, ouais. Apparemment, écoutez, c'est ce que j'ai trouvé. C'est quelqu'un qui est très connu pour être un anar- anarchiste, qui est très lié à la classe ouvrière, donc qui est euh, voilà, très près du peuple, on va dire, ouais. qui avait tendance à un peu à rouspéter contre la politique de Tony Blair qui n'aimait pas Margaret Thatcher donc vraiment quelqu'un de très réac et qui le, le fait savoir. Non, Ça, il je est pas très c'est très réac il est très progressiste. Plutôt. Oui, oui, bon si tu veux, enfin il rouspète tout le temps. Quoi, oui, il Moi beaucoup, je ne suis pas, oui. pas familière de la politique mais c'est quelqu'un voilà, de très c'est engagé. C'est très
1: engagé à gauche et, euh, et Tony Blair. Enfin, non Tony Blair il est à gauche aussi non Ouais mais, mais euh, assez, j'ai lu
2: qu'apparemment euh, voilà il était. Pas Margaret très Thatcher au fait, par et... contre elle est bien à
1: droite donc. Euh... Ouais.
2: Ouais. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est toujours un peu qui a une réflexion sur la société ouais. dans laquelle il est qui est toujours pas d'accord et qui le fait savoir ça se sent dans ses comics c'est vraiment une notion qui est importante à retenir pour lui ouais. alors ensuite ce que je peux vous dire c'est qu'il euh, a créé le personnage de V pour Vendetta dans les magazines Doctor Who Weekly et euh, dans un autre qui s'appelait Warrior
1: as un autre titre qu'un jour ils font parler parce que moi c'est un, ouais, un, c'est un comics titre comics il est
2: vraiment très très cool mmh. euh, ensuite en 83 il a bossé chez DC Comics et il a notamment travaillé sur euh, The Saga of euh, Swamp Thing. Ouais, Donc je ça c'est, c'est pas mal. J'aime bien mm-hmm. ouais, cool. Voilà. En 86, il a sorti donc euh, Watchmen. Donc euh, tu nous parleras ensuite, Romain. <rire> tu m'as dit Watchmen, je le montre. Bonjour, Mais c'est toi, Watchmen. Watchmen. Bonjour. Bonjour. Vous interview. Je suis le Docteur Manhattan. Oui, oui. Bah, ah, c'est, pour c'est, ça, pour quoi, c'est pour ça. Quoi, c'est pour ça, euh... ça, la coiffure. Bref, en 88, le monsieur se brouille avec Dici et part de chez eux pour fonder sa propre maison d'édition qui s'appellera Mad Love. Il en sortira le bouquin From Hell.
1: Qui est très cool aussi.
2: Ouais. C'est super. Qui est très 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 cool. Euh, en 91, il travaille sur une BD érotique qui s'appelle Last Girl.
1: Ok, je pas lu, je connais pas, pas le
2: pas plus. En 97, il sort un roman carrément qui s'appelle La Voix du Feu. J'ai pas lu. Je sais non si plus. ça vous dit quelque je chose. Voilà, euh, ensuite il est très intéressé en fait par tout ce qui est l'âge d'or du comics C'est retravailler dessus, sortir des persos de cet âge-là, les, les refaire revivre.
1: Ça, il l'a fait plusieurs fois. Voilà, il que l'a que fait ça. plusieurs
2: fois. Il a notamment travaillé avec euh, Alex Ross sur, euh, je crois, il me semble que c'est suprême Suprême que c'est une espèce de truc style Superman à ce que j'ai lu je veux pas okay. dire de conneries alors en 99 il sort une collection qui s'appelle ABC qui comprend la ligue des Junglemen Extraordinaires Top 10 Prometheus, me semble-t-il et euh, un truc un titre
1: Prométhée, s- tout Prométhée,
2: Prométhée, excusez-moi et un titre qui s'appelle Tom Strong et en fait au départ ça devait être édité par euh, en fait un, un label ou quelque chose qui appartenait à Jimny si j'ai bien compris ouais. et au final il s'était fait racheter par DC et comme il était en bouille avec DC bah ça le faisait bien chier et donc il a quand même dû accepter de sortir ça avec DC mais il a limité ça rapidement et il a fini genre au numéro 32 oui, prometté, qui quoi. Ouais, parce qu'il n'était pas très très content et autre point important qu'il faut retenir sur ce Monsieur Moore, c'est qu'il euh, qu'il n'est pas très euh, fan de cinéma et il refuse d'être systématiquement euh, associé. Ça, à C'est à pas qu'il ces... est très
1: fan de cinéma, c'est qu'il a pas envie qu'on adapte M- ses œuvres.
2: Ouais, mais c'est aussi parce que en fait, en faisant des recherches, j'ai lu qu'il n'était pas très fanat de ce média. et ah Il n'aime ouais pas la façon en fait dont on traite les les histoires parce qu'il y a beaucoup de scénaristes, il n'y a pas qu'un seul scénariste. Il y a beaucoup de gens qui retouchent et tout. Ouais. Donc <rire> ce système-là ne lui plaît pas. C'est
1: Hollywood puisqu'il euh, voilà, c'est Hollywood
2: envie. qui lui plaît pas et c'est pour ça qu'il refuse en fait d'être euh, associé à toutes les adaptations de ses oeuvres, donc comme par exemple il y a eu donc Watchmen, on parlera tout à l'heure il y a eu uh, V pour Vendetta qui a été adapté La, la Ligue, Ligue des Genre. gentlemen extraordinaires qui a euh, marqué euh, la fin de, de Sean Connery sur nos écrans. Non
1: c'est pas la fin, il a fait deux films Oui après il a fait part. après
2: des films animés mais bon c'est un peu ça qui l'a poussé le pauvre à arrêter ce qui est dommage euh, ce qu'il faut savoir au niveau de ses derniers projets euh, actuels c'est que là en 2017 il a sorti un roman qui s'appelle Jérusalem ouais. et
1: parce que ça a l'air cool
2: Ouais, apparemment, il y a eu très très bon retour, euh, j'ai vu ça sur internet, mmh. donc ça m'a donné envie de le lire. Et euh, apparemment, il a envie de sortir un dernier titre lié à la Ligue des Gentlemen extraordinaires avant d'arrêter la BD, parce que dernièrement, il a déclaré qu'il trouvait que le milieu de la BD, c'était embourgeoisé, donc du coup, il se reconnaissait moins dedans, et ça lui donnait envie d'arrêter. Donc voilà, C'est un le monsieur très spécial. Arrêtait,
1: hein. Et tu as pas dit qu'il était très connu pour être un magicien alors il ça, a, je, je crois sais. qu'il a, il a, à un moment, il a quitté sa carrière de, de, d'auteur pour devenir magicien. Attends, attends pas. Et, Attends euh, à temps plein. Ouais. Si je ne m'abuse, okay. c'est un
0: des scénaristes les plus adaptés au cinéma, avec euh, From Hell. Ouais. Ouais, ouais. From ça, Elle. ça fait 4 oui, films. Ouais, ce mmh. film,
1: ouais. oh, films, films. c'est quatre films. Ça fait 4 films. C'est pas j'ai mal. J'ai pas
0: souvenir que, qui que ce soit d'autre. Et... <rire> Alors lui, lui qui, vu, vu, je... qui
1: déteste ce genre de. Lui
0: truc. qui déteste ça. Et en fait, toutes ces histoires sont faites comme un tout, et il y a une fin. Il ouais. y a un point final à, chaque, à chacune de ces histoires et il n'aime pas trop qu'on poursuive, qu'on, qu'on, qu'on y touche.
1: Bah, euh, que, bah parce que DC en ce moment est en train de... C'est pour ça qu'on en parle un peu parce qu'ils ont sorti Doom, Doom, Doomsday Club qui est un peu la suite de, de Watchmen et il euh, y, a, y a deux ans je crois ils ont sorti euh, Before Watchmen qui était le préquel à... J'ai lu 2007 moi. 2007 je sais pas. Ouais
2: oh, il me semble euh, que c'est plus vieux c'est, que ça c'est chez, Urban, hein. Hein. C'est chez oui, Urban.
1: C'est, moi, c'est chez que... Urban que c'est sorti il y a 2-3 mmh, oui. ans. C'est au tout début d'Urban, donc je, ouais, je sais plus. Je oui, sais plus,
2: il tout. me semble que ça fait un bon moment ça fait aussi. C'est un bon hein. moment,
1: mais en tout cas, ils, ils ont fait la pré- c'est pré- un projet de 2007,
2: mmh. mais en tout cas... Ça ils ont fait, fait les
1: préquels de, de Watchmen et euh, il n'était pas ouais. content du tout. Content il n'était pas, t'ai pas t'ai content t'ai du tout,
0: vrai. alors que bizarrement, tout suit son cahier des charges, mmh. puisque... Tout est quasiment décrit dans Watchmen mm-hmm. et qu'au final, euh, ça s'écarte. Ouais, très, mais très il y a le du... côté,
2: tu vois, il a l'air très attaché à ses œuvres et tout, et il aime pas justement suis le principe d'Hollywood, t'as les script d'auteur et autres. Donc peut-être qu'il il aime pas qu'on s'en dans son ouais. univers. Et je peux comprendre ça. Hein, donc, ah
0: mais bah pour lui c'était fini et il était passé mm. à autre chose et, ouais, et il on voulait on a un prendre. peu déterré sa grand-mère. Et... C'est et ça, c'est il la se, la se sent un
2: peu dépossédé de, de son œuvre. Mais après, ce qu'il faut tenir quand même de, de, de ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois vraiment c'est engagé. Il y a toujours une réflexion sur la société, les différentes. On parle qui était lié à la classe ouvrières et t'as beaucoup de réflexions sur le fait justement euh, les gens qui sont plus avantagés par rapport par rapport à d'autres qui, possi- qui profitent de leur position tu vois dans mm-hmm. Frommel t'as un peu cette question là qui est euh... mais
1: il y a toujours un petit côté politique il y en a ouais, ouais. beaucoup dans Matchmen mm-hmm. dans Vepore Vendetta c'est, c'est totalement sur ça mm-hmm. euh, euh, d'ailleurs enfin euh, pour le coup, V pour Vendetta, c'est un film que je pense... Que, enfin, voyez-le après avoir lu le comics, parce que je pense que ça nique pas mal les twists. Du, euh, Ça ouais. reprend la, l'intrigue totale du, du, euh, du comics sans avoir la, la profondeur et le, le temps qu'il faut pour, euh, pour t'attacher au personnage. Et du coup, il y a, y a pas mal de twists qui sont un peu... Euh, évanté euh, vanté grâce, euh, à cause du bouquin c'était pas la même euh, moi je sais que j'ai lu j'ai lu le comics avant bah en fait euh, je
2: trouve qu'il aurait fallu une version longue sur le film parce qu'il manque des choses des choses, choses qui auraient vie être approfondies moi, enfin, moi j'aime bien
1: bon, on, perd, on perd tout un côté politique qui est vraiment euh...
2: ouais, en fait on a on un bon a casting oui, ouais, ah, bah, bah,
1: tu le sens regarde
2: le, le casting est bon mais tu sens que voilà, il manque plein de scènes en fait
1: euh, mais il est déjà 40. <rire> Allez, on, va continuer. on va continuer. On va passer à Watchmen. Est-ce que tu as fait un pitch ou, tu, euh, ou je te laisse euh... Euh, J'ai le droit d'aller jusqu'à où euh, ouah, euh... Moi, je
2: dis qu'il ne faut pas trop spoiler. Je vais essayer de
1: ne pas trop spoiler.
0: Donc, euh, Déjà, pour résumer euh, très succinctement, Watchmen, c'est une uchronie. Donc, c'est, On reprend euh, l'histoire telle qu'elle est et on change un petit détail et on regarde ce que ça a, ce que ça a changé. Et là... L'Uchronie, c'est qu'il y a un scientifique qui s'appelle Jonathan Osterman qui, après un accident dans un espèce d'accélérateur de particules, devient. Mais c'est le...
2: un
1: merde, comment ils disent Putain, j'avais, j'ai, je l'ai sur le bout de la langue. Euh...
2: C'est pas grave, ouais, c'est, c'est pas pour grave. détruire
0: la matière ouais, et bon. la recomposer, on sait pas trop. Et il devient le docteur Manhattan, un surhomme euh, surpuissant. C'est un dieu en fait. Et, comme ils disent, le surhomme existe et il est américain. <rire> et voilà. Et ça, ça se passe dans les années 60 Ensuite on fait un bond dans les années 1985 En fait il a choisi 1985, c'est en rapport au livre 1984 de George Orwell ah. Dont il s'est pas mal inspiré Et il comptait sortir en 85 Même si ça 84, a glissé plutôt. en 86 Bah, ben, Il comptait sortir son, son comics en 85 ah, Mais c'est okay. un peu glissé en 86-87 Ok Et donc, euh, là, on est dans un monde euh, au bord de la la Troisième Guerre mondiale. C'est vraiment euh, une ambiance de de fin du monde. Et ça commence sur le meurtre d'un super-héros qui s'appelle le Comédien. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait, etc. Et petit à petit, on va s'apercevoir que le Comédien a travaillé pour le gouvernement. Et il y a un second super-héros qui s'appelle Rorschach. Mais en fait, on suit l'enquête de Rorschach. Ensuite, l'enquête de Rorschach sur, euh, sur, le, sur la mort du comédien. Donc Rorschach, c'est le dernier super-héros en activité puisque euh, Il également, le président Il est également
1: Manhattan est toujours en activité aussi.
0: Bah, pas vraiment, il est, il, est, il est devenu chercheur pour le gouvernement, il n'a oui. plus d'activité super-héroïque. Et Rorschach continue malgré le, le fait que le président Nixon est arrêté est interdit les, les masques.
1: la à la loi, la loi Kin. Voilà. Et on va revenir
0: euh, petit à petit sur sur le passé, pour comprendre le présent. Donc, euh, En gros, les les gros points de l'histoire, c'est que le président Richard Nixon a échappé euh, au Watergate, au scandale. Et du coup, il est devenu président et il a envoyé le docteur Manhattan gagner à la guerre du Vietnam. Ce qui a a été en gros le le point de de non-retour de de l'équilibre mondial. Et ce qui a déclencher l'escalade de, de la guerre froide jusqu'à jusqu'à aujourd'hui en 1985 où les russes rentrent dans le conflit armé c'est on passe d'une guerre froide à,
1: à une vraie guerre Mais ils env- ils, envahissent ils sont en train
0: hein. d'en, d'envahir l'Europe de l'Est
1: ils
0: attaquent un peu partout euh, ils sont en train de s'étendre autour de leur territoire et dans cette euh, ambiance de, de fin du monde vraiment, on va suivre l'enquête de Rorschach sur euh, le, ce qu'il appelle le, le tueur de masque. Et il va s'intéresser à tous ses anciens camarades super-héros. Donc euh, on a... Euh son, son allié celui qui a été son allié qui est le hibou c'est il peut s'apparenter à une espèce de, de batman un peu un peu nié, un, peu, un peu gentil
1: ouais c'est une batman du d'ailleurs pauvre. ce qui est
0: assez marrant c'est que le hibou c'est le prédateur de la chauve-souris ah. et j'ai trouvé ça assez, ouais, assez c'est sympa. Assez bien fait. et donc il y a il y a Rorschach qui pourrait être lui aussi une version de Batman, plutôt la version de, de Miller, un espèce de, de vengeur très violent. C'est pas plus la question qui... ou euh... Oui, il, ben, ils sont tous adaptés de... Le hibou, c'est adapté de, de Blue Beatles. Ouais. Lui, il est adapté de, de question mais mmh. c'est, c'est des personnages moins connus, mais on pourrait les rattacher pour le, pour ceux qui connaissent un peu plus, c'est plus facile de se rattacher à Batman. Il oui, y des personnages qui ont quasiment disparu, qui sont en train de peut-être être relancés, mais qui, ouais, qui ouais. sont en train de s'arrêter en, en même temps. Donc il va s'intéresser aussi au docteur Manhattan qui essaye de résoudre la crise de l'énergie mondiale. Et le docteur Manhattan, lui, il est omniscient et c'est un personnage très important. C'est le personnage l'un des personnages les plus importants parce qu'il vit dans une temporalité non, non linéaire. Mmh. Donc euh, il vit dans le présent, dans le futur, dans le passé et ça, ça le détache complètement de, de l'humanité. C'est là qu'intervient le Spectre Soyeux, c'est, c'est, sa, c'est sa copine, c'est une héroïne euh, qui, a, qui a hérité son, son costume de, de sa mère, qui était dans un groupe de super-héros qui s'appelait les Minutemen.
1: Mais non, c'était Watchmen, c'était les gardiens, les Minutemen c'est encore avant. Ah non, euh, tu parles de a, la première.
0: Oui, la première, oui, excuse-moi. elle a hérité de sa mère qui était dans, dans Minutemen. Mais en fait, Watchmen n'a pas vraiment existé. Il n'y a c'est pas vraiment de groupe les gardiens.
2: Groupe, se les se gardiens. Les gardiens euh, vous
1: vous perdez Ça... un petit peu là. La... Oui, a...
0: <rire> Donc euh, voilà, elle c'est le dernier lien avec le, le docteur Manhattan, c'est, c'est son dernier lien avec l'humanité. Et en dernier, on a le personnage le plus intéressant, je pense.
1: Euh... Ah, tu, tu te l'es gardé pour la fin. Ah, je l'ai gardé pour la <rire> fin. Je pense que c'est le
0: personnage le, le plus intéressant que j'ai lu tout comics confondu. J'ai, j'adore ce personnage. C'est Ozymandias. Donc il a choisi euh, rien que le nom de Ramsès II. Il est fan d'Alexandre le Grand. Voilà, que des, que des petits noms. C'est, le père, euh... c'est l'homme le plus génial du monde, le plus intelligent. C'est l'un des plus grands athlètes euh, du monde aussi. Et c'est, pas, c'est un personnage euh, très. Et du coup, c'est un ancien. Euh, c'est un, c'est un, un ancien, ancien super héros. super-héros qui est devenu multimilliardaire. Euh,
1: Et qui a vendu son immeuble à la, Largovinsch. Mais,
0: ouais, vrai, un mais peu, il ouais. s'est fait tout seul et donc euh, Watch, Watchmen ça se traduit par euh, en français par gardien mais ce que j'ai appris en, ce que j'ai découvert aussi c'est que ça fait référence à Watch, la montre mm-hmm. puisque tout est basé autour du temps tout est basé autour de la temporalité euh, par exemple il euh, ben, y a le docteur Manhattan qui vit dans le présent, dans le passé, dans le futur
1: Qui était un ancien, son qui, père est un, son, son un père horloger, est un horloger. Le...
0: et d'ailleurs il a son accident parce qu'il va, il veut récupérer sa montre et qui rentre dans l'accélérateur de particules à cause de sa montre. Et il y a plein de, de symboles euh, autant. Par exemple, il y a 12 chapitres dans Watchmen. Il y a aussi le, le... le chapitre numéro 5 qui est en miroir
2: ouais et il y a aussi je veux dire le, le truc le, le badge le que porte le, ouais oui. le, le comédien avec attache de sang ça ressemble un peu ça à, ressemble à, 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 une, à, horloge. à oui, une
1: horloge à ouais. des aiguilles mmh. puis à y a l'horloge avant euh, du coup le Doomsday Clock c'est, c'est un truc qui a vraiment existé je le crois Doomsday
0: est... Clock c'est en Allemagne ça a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale je crois que c'est par l'ONU en mmh. gros c'est une horloge symbolique qui nous rapproche euh, de la fin du monde en fait ça évalue les, les dangers les tensions mondiales les mmh. le niveau de nourriture le niveau de de, de, de l'humanité en fait mmh. et plus on se rapproche de minuit plus...
1: Euh, la c'est, fin c'est, du c'est
0: calculé euh... Et du coup, au moment de la, la guerre froide, ils, la... ils avaient mis voilà. La voilà. truc à un quart d'heure. Ouais, un et quart dans heure, de l'univers l'heure. de
1: Watchmen, ils sont à euh, deux secondes ou deux... Cinq, cinq secondes avant le... Oui,
0: c'est, c'est vraiment pas loin. Et, et d'ailleurs, on suit ça. Il le, y a beaucoup de personnages secondaires. Et les, les civils qu'on voit en dehors, ils attendent la fin du monde. Ils lisent les journaux. C'est omniprésent. On voit beaucoup un, 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 un vendeur de, de journal qui, qui guette les news. Il guette de savoir quand est-ce que les bombes russes vont tomber sur, sur New York. Mais, Mais
2: tout, excuse-moi, oui. tout, toute l'histoire et tout, elle est, on est tout le temps sous tension du début à la fin. Ah, on, on ressent justement cette tension du monde qui, qui peut. Et la pression ouais, du monde ouais, va finir m'occupe. dans 3KD, on puis, le sait. Voilà, et puis quand on voit les personnages, qu'on voit Manhattan, qu'on voit d'autres personnages et tout, qui sont. Euh, très puissant, ça nous pose plein de problématiques, justement les problématiques que j'avais bien appréciées sur Man of Steel, de savoir quand tu tu deviens puissant, que tu deviens un dieu, qu'est-ce que tu peux faire, et là quand on a un personnage qui est déshumanisé comme euh, Manhattan, ça peut devenir dangereux Et on voit les gens, justement, qui se posent ces questions-là et qui ont peur de ces super-héros. D'où le fait aussi, au début, qu'on a euh, voilà une loi contre ces héros masqués qui euh, se mettent au-dessus des lois et tout. Enfin, il y a beaucoup de, de, de choses très très c'est, intelligentes. C'est très quoi. anti-héros,
0: d'ailleurs. Ouais. Parce ouais. que, par exemple, il y a un personnage qui lit des comics et il n'y a plus du tout de comics de super-héros. C'est vraiment devenu oui, c'est un genre horrible, c'est une histoire de pirate. C'est, mm. c'est ce qui se vend dans les comics... Euh...
1: Ouais. Mais du coup euh, euh, ben, les, Pourquoi je voulais vraiment parler de, de, de cette histoire C'est parce que Urban est en train de ressortir Pour les 5 ans de Urban mmh. Ils sont en train de ressortir tout plein de vos trucs qui ont marqué et notamment euh, Watchmen donc une nouvelle édition Avec euh, vraiment un super Travail éditorial dedans et à la fin En fait vous avez euh, une esp... Je sais pas si c'est une, pot... une post-fast ou vraiment euh, les, les échanges qu'ont vraiment eu euh, Dave Gibbons et Alan Moore Et en fait il y a euh, toute la, la réflexion Sur comment euh, Dave sur comment Dave Gibbons et à l'amour on voulait créer Watchmen et en fait à la base euh... À l'amour, il dit euh, moi je, ce que je voulais euh, faire avec Watchmen, c'est prendre euh, un petit détail euh, de l'histoire euh, de fin un monde changer un petit détail et c'était l'avènement euh, du, du super héros. Qu'est-ce que le fait qu'un mec qui s'habille en qui va s'habiller en super héros et aller taper et aller taper des gens euh, dans la rue enfin dans la rue pour essayer de remettre la justice. Qu'est-ce que ça va changer euh, euh, dans, dans ce monde-là Prendre ce, un autre monde comme comme il ressemble et changer ce petit ce petit détail là et euh, on voit qu'avec avec rien qu'avec avec ça il arrive avec Watchmen à parler du genre super-héroïque puisqu'au final euh, si on regarde chaque, chaque super-héros représente un peu euh, les Minutemen c'est, c'est totalement le Golden Age mm-hmm. euh, et euh, les, euh, les, les excusez-moi les, les gardiens personnes. ou les Watchmen, enfin recherche et, et compagnie, c'est le Silver Edge mm-hmm. et, euh, et le, le, la, la, la bombe qui va exploser à la fin, c'est l'arrivée du Dark Edge en fait, et de mm-hmm. la façon dont comment lui il perçoit le, le super-héros. Et mm-hmm. comme tu disais, oui, à mon avis, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout le, le genre super-héroïque et qui on est obligé à, à traiter ce, ce genre-là. Et...
2: Mais la réflexion dessus, je la trouve intéressante. Ouais, Moi, ouais. Watchmen, c'est un titre qui m'a fait retomber dans le comics parce qu'avant, je lisais des, ouais, du, du X-Men, du Spider-Man, par-ci par-là, et puis un jour, Bah j'avais entendu parler de l'adaptation en film et je me suis dit avant de voir le film il faut que je lise la BD parce que je trouvais ça important et je tombais là-dedans mais j'ai été fasciné parce qu'on a toute une histoire qui est, on a un premier degré l'histoire de base qui est intéressante avec l'enquête et tout et puis on a toute cette réflexion autour du super-héros de la notion de justice, de la notion de pouvoir, de, de ce que ça implique de son rôle, fin de... et j'ai trouvé ça passionnant et c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de lire parce que, comme je te disais, souvent je reprends l'exemple de Superman parce que pour moi c'est le meilleur exemple, c'est souvent quelque chose que je reprochais à savoir le gars qui était hyper parfait, qui avait des pouvoirs de folie, mais qu'est-ce qui se passe si un jour il décide de tous nous exterminer terminé, tu vois. Donc je trouvais que le, le, le Watchmen posait un peu cette problématique-là.
1: Bah là, du coup, le personnage de Manhattan est mmh. totalement dans cet esprit-là. C'est quelqu'un de totalement omniscient, qui est capable de, de tout faire. Euh, je, comment euh, dans, le, dans l'éditorial dont je vous parlais, Alan Moore il le décrit d'une façon. Lui, il a conscience qu'en fait, on est tous des amas de, euh, d'atomes et d'énergie qui sont en train de, de bouillonner et pas euh, des êtres humains. Lui, il le mmh. voit. Il voit euh, cet aspect Il voit l'échelle atomique. Ouais, en il fait, voit... il, ouais, ouais.
0: il est dans la physique quantique
1: euh, carrément. Que ça, c'est son quotidien en fait à lui. Oui. Donc, il a, il a plus, il a plus du tout les, les il a plus de conscience de, de, des gens qui l'entourent et du. Euh...
0: D'ailleurs, c'est, c'est très bien traité quand il va sur Mars ou pour lui, Mars, la Terre, c'est pareil. Il n'y a pas de vie sur Mars, mais il y a des vents, il y a, il y a des vents volcaniques. Le, la, le Mars est en perpétuel changement et pour lui, c'est, c'est comme la Terre qui est en perpétuel changement. Il, y a, il y a pas de, il n'y a pas de, d'intérêt supérieur à l'humanité par ouais. rapport à... Mais
2: du coup ça pose des questions même sur l'humanité elle-même et la société, c'est-à-dire est-ce que c'est nous qui sommes le responsable de notre propre mort parce que nos sentiments, nos instincts nos à trucs, font qu'on va s'autodétruire et on voit avec des exemples avec le comédien avec d'autres persos qui sont un peu euh, voilà, borderline sur la limite que ces gens-là sont dangereux et que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on en est dans cette situation-là quoi.
1: Un, un truc qui est vraiment marquant qui moi en relisant le comics me dit oh, mais putain, mais c'est vraiment génial c'est euh, vous avez tout un tout un, euh, un chapitre euh, qui est euh, de, du point de vue euh, de, de Dr Manhattan mm. et en fait il est sur Mars il tient une photo dans la main et il va lâcher la photo et en fait tout le chapitre va durer le temps que la photo tombe par terre en fait et euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, pour lui le temps c'est pas linéaire et tout, tout arrive au même moment et euh, le temps que la, la photo tombe par terre, il a eu le temps de revivre toute sa vie en tant que Dr Manhattan et c'est vraiment super euh, au niveau du dessin et du, euh, du, du, c'est tellement et c'est tellement j'ai, moi, c'est, j'ai...
2: tout est réfléchi que ce soit en termes d'écriture en termes de, de, de dessin de, de la façon dont c'est cadré la façon dont c'est mis en scène euh, tout, se, tout s'imbrique quoi en fait
0: et ce qui est vraiment extrêmement impressionnant, c'est que on est dans une uchronie donc il y, y a des choses importantes qui se sont passées qu'on ne connaît pas, et pourtant mmh. on va tout découvrir. On va découvrir que le que Richard Nixon est réélu président depuis des années et des années qu'il a créé un abonnement pour pouvoir continuer à être président. On va découvrir des tas de choses incroyables. On va, mmh. C'est extrêmement poussé, et pourtant à aucun moment la narration n'est poussive. À aucun moment on se tape quatre pages. De, euh, de texte
1: pur pour, ben euh, si, pour a, expliquer il a, ça il y, les, il, euh... il y a
0: quelques il y a quelques quelques articles de journaux, etc. Il y a le, le roman,
1: enfin pas. le livre. Parce qu'en fait, dans les minutes le même, il y, a hibou, un, oui. il y a le premier hibou qui a écrit un livre sur que, comment s'est passé le premier hibou. Et en fait, ouais. moi, au, au, en lisant le podcast, j'ai, euh, la première fois le comics, j'avais sauté ces passages-là en me disant, bah, c'est, du, c'est du texte, ça me casse les couilles, je n'ai pas vraiment pas envie de le lire. Ah mais c'est fait, super, c'est intéressant. super intéressant. Et tout est repris dans Before Action, bon, ouais. on, on en parlera peut-être plus un... Moore n'aime pas les super... Ouais.
2: Et puis on il arrive à mettre de l'inception, c'est-à-dire qu'on a un comics ouais. dans un comics, parce qu'on suit cette histoire de pirate aussi que suit le petit gamin où on voit des dessins qui se déforment l'histoire du
0: pirate avance de façon extrêmement dramatique mmh. tout comme euh, l'histoire de Watchmen on, mmh. on est on est tenu en haleine par ce truc de de pirate qui est de pire en pire et en fait on se rend compte que l'histoire qu'on lit c'est de pire en pire aussi c'est
1: mmh et du coup il beaucoup on va arriver à la fin Watchmen. je suis vraiment désolé et euh, je n'ai pas
2: pu parler du
0: film
1: ouais bon bah on vous conseille vraiment le film qui est vraiment très 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 cool et moi je vous conseille je vraiment, je, je, je tiens à le dire parce que euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment kiffé je tiens à vous dire si vous avez, envie, vous avez vu vous avez, vous avez vu le film vous avez lu Watchmen et vous, en, vous avez envie d'en avoir plus vraiment euh, vous dites ouais, j'ai pas envie d'aller lire euh, euh, j'ai pas envie d'aller lire Be- Before Watchmen parce que c'est pas Alan Moore c'est pas Dave Gibbons ils vont toucher quelque chose à, qui, qui va pas m'intéresser Ça va être d'autres auteurs donc forcément ça va pas me parler Franchement lisez Before Watchmen Parce que bon tout n'est pas bien il y, 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 y a des trucs qui sont un peu moins bien et des trucs qui sont, qui sont, qui sont bons mais il y a des trucs vraiment très cool bon pour vous refaire c'est euh, DC qui a décidé de prendre je pense ses plus, ses plus grands noms de, de l'histoire euh, du, 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 de DC et de, de leur laisser euh, leur laisser toucher un des personnages euh, moi celui qui m'a le plus marqué je sais pas si vous êtes d'accord avec moi c'est Minute Man de Darwin Cook qui est juste et c'est, enfin c'est un de mes comics préférés de, 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 déjà Darwin Cook Darwin Cook qui est un super dessinateur et super scénariste parce que sur Minutemen, il reprend euh, bah, du coup un, le livre de, de, du hibou, il, reprend, de il reprend le
0: livre du hibou, il reprend les articles sur les Minutemen euh, qu'on voit de temps en temps au, au fil de Watchmen
1: et il en fait une histoire vraiment super et puis super le style génial. va
2: bien avec l'univers mmh. donc euh, ouais Pour et puis gens... Ozymond Diaz il faut le dire. Ozymond 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 Diaz parce Ozymond, 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 Ozymond Diaz en voilà, de... oui. parce qu'il est très euh, cool
1: donc sûr. écrit <rire> par Lin... Lin Wen et euh, dessiné par Jay avec un dessin mmh. assez atypique et je sais pas si tu peux en T'en... toi qui es très fan de Ozymond Diaz euh, c'est... c'est assez mmh. compliqué à expliquer mais
0: on je sais pas. Non, bah en fait, on, c'est, on retrouve, c'est indescriptible, c'est, Je trouve euh, qu'on retrouve assez
2: la, la, la thématique qui est développée autour de ce personnage et la thématique de, de, de Watchmen avec le mais côté euh, dieu euh... héros, tu vois. Enfin, c'est super intéressant par rapport à sa psychologie et les dessins ouais sont très psychédéliques. Mais franchement, il y a des moments que c'est super beau. En fait,
0: c'est euh... super beau et ce qui est génial, c'est que tout ce qu'on voit dans euh, mm. dans le Ozymandias de, de Jaily, Ozymandias le raconte dans Watchmen de, d'Alan Moore.
1: Ouais. Mais en fait ils reprennent plein de petits détails et ils arrivent à en faire des vraies histoires et euh, c'est, c'est vraiment très cool. Mmh. Et euh, moi je vous conseillerais, euh, je sais que Fay avait moins aimé, mais Silk Spector, qui est dessiné par Amanda Connor et scénarisé par Darwin Cook, moi j'ai vraiment trouvé ça cool, c'est vraiment sympa. Pour le
0: coup c'est celui qui est clairement le plus inventé.
1: Ouais ouais, bah oui, ils parce ont, ils qu'il n'y
0: euh... avait pas de vrai support sur, ouais. sur elle. Ouais. Mais c'est, cool, c'est,
1: c'est moi Et après même même les autres trucs hein, franchement vous pouvez jeter un coup d'œil ça vaut vraiment le coup c'est vraiment très sympa je pense que c'est un bon truc de d'ici les, les noms euh, vous avez du Straczynski Andy, Joey, Andy et Joe Kuberth, qui sont vraiment des dessinateurs exceptionnels enfin, vraiment... c'est très joli dans une bibliothèque Exactement. et puis moi
2: je vous conseillerais si vous arrivez à trouver la version longue de, du film donc par Snyder qui est super intéressante et dedans vous retrouverez justement l'histoire de, de la BD euh, pirate en fait, qui est dans cette histoire là qui est contée par Gérard Butler c'est magnifique
1: donc bah voilà moi, on, on, je, je pense qu'on n'en a pas assez bien parlé mais je, je pense on n'a pas, pas le temps en de parler une heure difficile. de parler de Watchmen c'est Il y a très, très, très le film
2: aussi, faudra dire euh, un petit mot dessus bon, C'est dommage voir le film. Bon. On
1: va vous laisser avec euh, bah, une musique du film Qui est euh, All Along The Watchtower De euh, Jimi Hendrix euh, Donc moi euh, je vais vous rappeler Que vous pouvez nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter comme Discovery euh, Que vous pouvez nous retrouver sur euh, comedydiscovery.com/fr. Commis-disco- et normalement euh, cette semaine Vous aurez le droit, à, parce que je me suis dit On a un site web, on va quand même l'utiliser euh, vous aurez une critique... Euh quelqu'un en dehors de l'équipe qui va nous écrire une petite critique qui va le faire tous les mois, ça va être assez sympa et euh, bah voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire euh, écoutez veux... Geek en série, ouais, vous voilà. avez la
2: version longue très longue de l'épisode de Buffy qui, est, euh, qui dure 3 h 30 sachez que la vraie vrai
1: version, j'ai du... c'est moi qui l'ai monté le, la, 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 la discussion durait 5h à la base, on en parlait pendant 5h de Buffy là vous avez 3h30 il ouais. y a beaucoup de coupes mais il faut, faut faire
2: coupes. la même chose pour Watchmen hein.
1: ouais, il ouais, faudrait faire ouais. euh, du coup, Romain, bah, euh, à la semaine prochaine ouais. on va vous parler de Star Donc je reviens.
2: (rire) Allez, à la semaine prochaine. Bye. Salut